0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w majówkowym wydaniu podcastu Skądinąd, przygotowanym z myślą o tych wolnych dniach, które nadchodzą przed nami, które są. Mam nadzieję, że mają Państwo jakąś możliwość, żeby trochę oddechu złapać, niezależnie od tego, czy gdzieś stąd... To znaczy z miejsca, w którym na co dzień funkcjonujecie, macie możliwość wyjechać, czy zostajecie na miejscu. W każdym razie mam nadzieję, że przynajmniej jakiś moment wolny, żeby sięgnąć po książki i po prostu z nimi pobyć, przez chwilę poczytać, odpocząć znajdziecie. Nie ma chyba lepszego odpoczynku niż właśnie... Taki, w którym lektura bierze udział, zwłaszcza jeśli jest to lektura ciekawa, wciągająca i pasjonująca. No i właśnie dlatego postanowiłem dzisiaj zaprosić do rozmowy Paulinę Wilk, pisarkę, dziennikarkę, eseistkę, świetną autorkę, której książki możecie Państwo sobie nabyć i wypożyczyć, przeczytać, na przykład Lalki w ogniu, niedawno ukazało się po 10 latach wznowienie tej świetnej książki Pauliny, bardzo ją polecam, ktokolwiek chciałby o Indiach poczytać z trochę innego punktu widzenia niż zazwyczaj, ten niech natychmiast po Lalki w ogniu sięga. Paulina jest także współtwórczynią wraz z Anną Król, księgarni, kawiarni Big Book Cafe w Warszawie, moje ukochane miejsce, z którym jestem związany i yy, yy, zaprzyjaźniony. Zresztą na przykład tam odbywała się właśnie promocja mojej książki Ucieczka od bezradności jakiś czas temu. No i Paulina również współtworzy w ramach Big Book Cafe, Big Book Festival, to jest jedno z ważniejszych wydarzeń na literackiej mapie Warszawy. No i Paulina po prostu książki kocha, czyta je, pisze i też zajmuje się nimi zawodowo, więc no, któż byłby lepszym rozmówcą, rozmówczynią do tematu rekomendacji lekturowych na majówkę, jeśli nie Paulina Wilk właśnie. Dlatego myślę, że będą Państwo usatysfakcjonowani. Sporo tutaj fajnych rekomendacji przygotowaliśmy. Ja też swoje trzy grosze dorzucam, ale przede wszystkim Paulina bardzo ciekawy, rozległy wybór książek dla Państwa przygotowała. Dziękuję tradycyjnie subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom. Dzięki za Wasze wsparcie finansowe dla podcastu Skądinąd. Dzięki dla firmy Strategy Wise, ekspertów do spraw komunikacji, za Również regularne wspieranie podcastu na Patronite. Zachęcam oczywiście do tego, żeby przyłączyć się do tej grupy wspierających. Są określone benefity. Grupa dyskusyjna jest również... Jest również Newsletter, który wysyłam po każdym odcinku z rekomendacjami. Tutaj znajdą się z pewnością te książki po tej audycji, które rekomendowaliśmy, ale też i kilka innych ciekawych rekomendacji. Wyślę ten newsletter wyjątkowo tego samego dnia, w którym ukazuje się podcast, no bo no właśnie chodzi o to, żeby jeszcze się zdążyć zaopatrzyć w książki na majówkę właśnie. Dobrze, to teraz przed Państwem Paulina Wilk. A ja życzę Wam owocnego słuchania, owocnego czytania i owocnego wypoczywania oczywiście. Paulina Wilk, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Paulino.
1: Dzień dobry albo dobry wieczór.
0: Właśnie, to prawda, słusznie. Zabierasz dużo książek na majówkę w tym hmm, roku? Tak.
1: Tak, zabieram, zabieram dwie, które specjalnie w tym celu odłożyłam. Ja w ogóle należę do tych osób, które um, rzadko korzystają z czytników i zazwyczaj jedna trzecia, czasami jedna druga mojego, mojego bagażu podróżnego to są jednak książki. Lubię je zostawiać potem w różnych hotelach. A czemu rzadko korzystasz, powiedz. No nie wiem, kocham, kocham, jednak dla mnie to jest inne doświadczenie takie, estetyczne, um, Mam coś hmm. takiego z książkami czytanymi w, na Kindlu, że je dosyć szybko zapominam, y, i y, jakoś nie, nie osadzają się hmm. we mnie tak głęboko jak. jak książki wydrukowane i lubię, lubię te relacje, lubię trzymać je w dłoni, lubię przewracać stronę, lubię to, to szeleszczenie kartek i to wszystko jest jakieś takie całościowe dla mnie fizyczne, estetyczne też doznanie, nie tylko umysłowe, czy uczuciowe, jak czytam. Dlatego zupełnie nie mam problemu z porzucaniem innych przedmiotów, które mogłabym zabrać w podróż, a książki podróżują ze mną i lubię też brać ze sobą takie, które nie muszą ze mną wrócić do Polski, rozsiewam je właśnie po, po różnych takich biblioteczkach w miejscach noclegowych zazwyczaj jeszcze tam wpisuję jakieś pozdrowienia dla podróżników z, z Polski i lubię sobie fantazjować, że ktoś to później znajduje i, i przejmuje te lektury i też sobie z nią gdzieś jedzie dalej no ale na tę na majówkę wybrałam akurat takie dwie książki, które na pewno ze mną wrócą do domu i, i zostaną w bibliotece Jedna to jest rzecz, którą specjalnie sobie odłożyłam na taki spokojniejszy czas. Kresy Ars Moriendi, Agnieszki Rybaki, i Anny Smułki. Wiele osób mi mówiło, że to jest wspaniała opowieść o Kresach Wschodnich ich znikaniu, umieraniu mm -hmm. tytułowym. A druga rzecz to jest nowa powieść Zerui Szalew, świetnej izraelskiej autorki Los. I też bardzo, bardzo na nią czekam i czekam na spotkanie z autorką, które będę miała przyjemność prowadzić w Warszawie 18 maja, także to jest akurat takie czytanie, które łączy przyjemność zawodową z zupełnie prywatną.
0: Trudny to był wybór?
1: Trochę trudny, dlatego że całe moje życie jest zanurzone w czytaniu. Ja czytam bardzo dużo z powodów zawodowych i jako dziennikarka, i jako autorka, ale też jako współtwórczyni Fundacji Kultura Nieboli, w której no, zajmujemy się właśnie rozwijaniem kultury czytania, w związku z czym bardzo duża część mojego czytania to są takie wybory w jakimś sensie konieczne czy, jak to ja na swój użytek mówię, służbowe. I to jest inne czytanie niż to czytanie odkładane dla czystej przyjemności czy z takiej głębokiej mojej indywidualnej potrzeby. Rozróżniam to dość wyraźnie, cieszę się kiedy, kiedy oba te wymiary się łączą, ale, ale to wcale nie, nie często się zdarza i mam takie dwie osobne wieże książek w domu. Książki u mnie w domu są no, w zasadzie wszędzie, ale, ale mam takie wieże, które odku, na których odkładam książki do pilnego przeczytania z powodów właśnie zawodowych, a fajna jest to praca, która każe się najadać treściami i tak rzeczywiście czytać bardzo dużo ja zanim siadam do, do napisania jakiegoś artykułu, to muszę mieć to poczucie, że przeczytałam wszystko co najważniejsze o temacie, więc ten proces jest dość długi natomiast druga wieża to są książki, które odkładam dla przyjemności i one zazwyczaj tam czekają na swój moment, tak, tak jest z kresami, tak jest z rozmaitymi powieściami, na przykład odkładam sobie rozmaite opasłe powieści, na które tak na co dzień po prostu nie, nie, nie bardzo mogę sobie pozwalać. A też lubię czytać ze spokojnym umysłem. Bardzo lubię czytanie wakacyjne, bardzo lubię czytać w weekendy, kiedy wiem, że właściwie cały świat zwalnia. Mnie to również pozwala troszeczkę uciszyć taką gonitwę myśli i naprawdę się zanurzyć w czytaniu. Więc taka czytanie dla... Dla czystej przyjemności nie, nie zdarza mi się często, choć jest codziennym marzeniem, że to mi się na chwilę
0: przydarzy. Ja pytałem o to, czy, czy to był trudny wybór, bo ja mam zawsze problem z tym, żeby przeprowadzić taką selekcję na przykład, właśnie wakacyjną, czy, czy majówkową, czy właściwie w ogóle w życiu codziennym również bo jest tych książek bardzo dużo i ta lista do przeczytania rzeczywiście jest bardzo długa i te wieże, jak powiedziałaś, u mnie podobnie nieustannie rosną i, i zawsze y, mam tak, że towarzyszy mi, kiedy jakąś książkę czytam, takie poczucie, że nie czytam bardzo wielu innych, które też powinienem czytać, coś w rodzaju takiego książkowego FOMO, że FOMO to ten fear of missing out osławiony takie specyficzne uczucie związane z nadobecnością mediów społecznościowych i strefy, sfery wirtualnej w naszym życiu, które polega na tym że mamy poczucie, że jak nie zaglądamy do mediów społecznościowych to coś tracimy istotnego coś nas ominie coś co właśnie powinniśmy byli zauważyć, a, a może właśnie to przegapiamy I, i czasami też tak mam, przyznaję w przypadku lektur, które, które muszę wybrać na przykład właśnie wyjeżdżając miewasz taki rodzaj poczucia, że Boże, jeszcze jest cały szereg innych książek, które powinnam teraz czytać, a wzięłam akurat te, a nie inne. Absolutnie? A jeśli nie masz tego, to jak sobie z tym radzić?
1: Oczywiście, że mam, absolutnie współodczuwam. Myślę, że FOMO to jest mało powiedziane. Ja traktuję książki trochę jak ludzi i jak przyjaciół. W związku z czym, jeśli spędzam czas z jedną z nich, to od razu mam głębokie wyrzuty sumienia wobec wszystkich innych. Ja yy, patrzę na bibliotekę swoją domową, No dokładnie o to chodzi w różnych miejscach książki jak na właśnie jakoś takie bliskie istoty. Rozmawiam często z ludźmi o tym, po co im są biblioteki domowe, co, co czują wobec tych książek I ja mam, mam jakieś takie poczucie, że to jest głęboka część mojej tożsamości, że to jakie mam książki na półkach, wśród jakich obiektów literackich żyję, jest trochę takim moim wyborem w ogóle uniwersum, w którym się poruszam. I ja na przykład lubię sobie patrzeć rano i o tu Gombrowicz, tam Mara, i tutaj na przykład jakiś indyjski dla mnie ważny pisarz, tutaj sobie stoi Douglas Stewart. I ja się cieszę, że ci ludzie istnieją w tym samym miejscu i czasie, w którym, w którym ja przebywam, więc dla mnie bycie wśród nich jest super ważne i oczywiście właśnie w związku z tym wybór jednego z nich no jest potwornym właściwie takim dramatem, który trzeba w sobie jakoś na co dzień e, uciszać i teraz ja mam dwie metody metodę głaskania wzrokiem i metodę premiera Pawlaka e, mianowicie robię tak te wszystkie nowe książki, które wychodzą, a ja z racji swojej pracy też jestem... W... <śmiech> Co
0: jest dobre. Ochronie... Zwłaszcza ta druga jakoś tak wywołuje jest... moją ciekawość.
1: <śmiech> Już zaraz wyjaśnię, na czym, na czym te metody polegają, bo ja właśnie żyjąc w no, takim epicentrum, można powiedzieć, przemysłu wydawniczego i, i w ogóle kultury czytania w Polsce, mam, myślę, wyjątkowo dużą świadomość tego, jak dużo nowych książek się pojawia, jak wiele tych wyborów trzeba czytelniczych dokonywać. I teraz metoda Waldemara Pawlaka, o której kiedyś mi powiedziałem, to jest anegdota, ale mam nadzieję, że prawdziwa, polega na tym, że premier Pawlak mawiał, że istnieją dwa rodzaje problemów. Takie, które naprawdę trzeba pilnie rozwiązać i takie, które jak poleżą chwilę, to się same rozwiążą albo znikną i okaże się, że już rozwiązywać ich nie trzeba. I ja stosuję tę metodę wobec książek, które ukazują się, są nowe, jest wokół, wokół nich jakieś ogromne zamieszanie, takie wzmożenie też często emocjonalne, wzmożenie recenzenckie, jakiś dyskurs się toczy nimi sprowokowany. I ja staram się nigdy ich nie czytać wtedy, kiedy ta gorączka panuje i czekam. I bardzo często w sumie zdarza się, że po roku czy dwóch, kiedy patrzę na tę książkę, to już nie mam w sobie takiego alarmistycznego uczucia, że ona musi zostać przeczytana. I uważam, że ten czas też dość dobrze weryfikuje taką istotność wielu, wielu premier. I czasami do takich książek nie wracam. I to muskanie wzrokiem po miesiącu, po dwóch, po trzech, jest dla mnie takim sprawdzeniem, czy ja z tą książką naprawdę chcę być. I są takie książki, o których wiem, że ich nie oddam, bo one czekają na swój czas i muszą w tej bibliotece być, bo ten dzień nadejdzie. I takie, które na przykład po kilku miesiącach jednak spokojnie oddaję komuś albo na jakiś dobry cel. Więc ja sobie tak radzę z, z tym nadmiarem. Co oczywiście nie zmienia faktu, że... Um, że tych książek w domu jest bardzo dużo i trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek przeprowadzkę, bo ja w zasadzie nie posiadam przedmiotów, ale, ale przedmioty literackie to jest właśnie to, co mocno zamieszkuje.
0: Tak, no to, to przeprowadzki i pudła wypełnione książkami i też taka świadomość, która wtedy się pojawia zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy się kiedy trzeba te wszystkie książki do pudeł spakować, jak ogromną one przestrzeń zajmują i jakie są ciężkie, to rzeczywiście jest też i moje doświadczenie. A powiedz, czy w przypadkach, bo rozmawiamy cały czas o takim czytaniu rekreacyjnym, nazwijmy to, ale niekoniecznie rekreacyjnej literatury oczywiście, tylko takim czytaniu na majówce, na wakacjach, to y, literatura popularna, jakieś guilty pleasures, sięgasz po takie rzeczy, nie właśnie zawsze te, które y, no, z różnych powodów wydają się być bardzo y, jakoś wartościowe, literacko wysmakowane, dostarczające wiedzy o świecie, tylko takie, które po prostu są czystą rozrywką. Masz i takie lektury na swoim koncie, zabierasz takie książki też y, na wakacje, na majówkę?
1: Wiesz, ja w ogóle myślę, że ja nie mam jakiegoś strasznie wewnętrznego, dużego wymagania co do tego, jak wyrafinowana ma być literatura, którą ja czytam. Ja Myślę, że czytam naprawdę dość szeroko, rozmaicie i, i staram się ani sobie, ani literatom nie stawiać wymagań. Jestem naprawdę po prostu ciekawa tego, co się pojawia. Natomiast jeśli pytasz o taką literaturę dla czystej przyjemności i rozrywki, to mam taką, na przykład bardzo sobie cenię i, i też zazwyczaj zachowuję na momenty dni relaksu książki Macieja Siembiedy, który świetnie penetruje niespecjalnie zbadane, mało znane wątki polskiej historii czy, czy ziem polskich. Wiele z jego książek dowiedziałam się smacznych, ciekawych rzeczy o Dolnym Śląsku, o Wyspie Wolin, o Gdyni, o Kaszubach, on tworzy zresztą bardzo e, lubiany przeze mnie cykl, którego bohaterem uczynił prokuratora IPN-u. E, ten prokurator jest bardzo porządnym człowiekiem, jest w zasadzie dziwacznym bohaterem, ponieważ jego jedyny grzech to taki, że nadmiernie lubi ciastka, a generalnie jest bardzo porządnym, szarmanckim facetem, czyli właściwie antytezą e, śledczych, którzy pojawiają się w literaturze popularnej. Maciej Siembieta to jest autor, który pisze z wielką klasą, bardzo, bardzo doświadczony dziennikarz, który wymarzył sobie karierę pisarską po karierze dziennikarskiej, mężczyzna, który fach pisania naprawdę zna dobrze, Pracował w wielu lokalnych gazetach, a ja mam jakąś wielką estymę dla dziennikarstwa lokalnego. Uważam, że ono wymaga często największej odwagi cywilnej, bo jest się blisko trudnych tematów, które się opisuje. A z drugiej strony wymaga takiej drobiazgowości i wierności, bo jest bardzo łatwo weryfikować wszelkie błędy. Więc się z jego opowieściami, na przykład takimi jak Kołysanka ostatnia powieść jego, którą czytałam sprawia mi po prostu czystą, czystą radość i ze względu na konstrukcję tej książki na to jak, jak ona jest wciągająca ale też na to, że opowiada mi historie prawdziwe, świetnie żenione, żenione z fikcją więc to jest taka dla mnie czysta Friday ja po prostu czekam na każdą kolejną jego książkę, bo wiem, że, że to będzie taka, taka dwudniowa dwudniowa przyjemność. Ale w ogóle czas ten wolny, kiedy ja mam głowę niezajętą bieżącymi sprawami, to jest dla mnie moment dobry na albo sięganie po powieści, które lubię się zanurzać i tak jak pisałeś w swoich regułach na czas chaosu, one są dla mnie takim doświadczeniem, które pozwala podejść bardzo blisko do prawdy o życiu i o człowieku. Jest, jest tak, jak wspomniałeś w swojej książce, że właściwie literatura jest takim rodzajem, nie wiem, doświadczenia, czy pewnej sztuki, czy wręcz nauki, studiowania ludzkiego życia w jego prawdzie. I właściwie Nikt się przed nami tak głęboko nie odsłania jak bohaterowie beletrystyki. Ja bardzo lubię mieć po prostu spokój umysłowy, kiedy, kiedy czytam jakieś wielkie, przejmujące mnie, chwytające za, za serce historie. Ostatnio takie miałam dwie, dwie lektury, naprawdę bardzo ważne i zaliczyłabym je do głębokich przeżyć, którym warto właśnie dawać taki spokojny czas jedna to była lektura zadziwienia Richarda Powersa, amerykańskiego znakomitego pisarza, laureata Pulitzera, który zresztą w ogóle jest fizykiem z wykształcenia, on przez lata pracował w Dolinie Krzemowej i to w tych czasach, kiedy, kiedy hasło chciwość jest dobra szalało tam po prostu bez, bez końca ale on przeszedł głęboką zmianę on pisał o rozwoju technologii to też był przedmiot tych świetnych wcześniejszych książek natomiast on przeszedł taką bardzo ciekawą i głęboką przemianę ponieważ zaczął jeździć na rozmaite wycieczki i spacery do, do lasów i parków narodowych niedaleko Doliny Krzemowej i to jest świetny dowód na to co może z człowiekiem zrobić jeden solidny spacer po, po starym lesie bo, bo trochę z, z tego jest z takiej przemiany wewnętrznej Powersa zrodziła się wspaniała powieść o polskim tytule Listowieść, a teraz do Polski dotarła jego najnowsza książka Zadziwienie. I ja obie je uwielbiam, a to Zadziwienie jest wspaniałą historią napisaną między wieloma innymi rzeczami w obronie neuroróżnorodności bohaterami tej, tej książki zadziwienia są ojciec i synek ten ojciec jest astrobiologiem i bada życie czy potencjalne życie na innych planetach natomiast jego synek jest bardzo wrażliwym chłopakiem wcześniej osieroconym którego różni lekarze próbują rozmaicie diagnozować on ma takie Rozmaite cechy, zachowania, pewnie jakoś typowe dla, dla znajdowania się w spektrum autyzmu czy, czy, czy e, e, zespołu Aspergera, ale Powers pisze o tym chłopcu właściwie przeciwstawiając się właśnie medykalizacji i z wielką taką pochwałą dla, dla wielkiej wrażliwości chłopca, który wręcz szaleje z niepokoju nad losem planety kocha ją bez końca, jest nią głęboko poruszony i zachwycony, a jednocześnie przerażony tym, co my z nią wyczyniamy i tym, że jedziemy prosto ku katastrofie. I ten, to wielkie czułe serce tego chłopca w powieści Richarda Powersa jest właśnie w normie, jest w centrum tego, w czym wszyscy powinniśmy się znajdować i jest ten chłopiec ukazany jako dziecko żyjące, w otoczeniu jakiejś niepojętej, obłędnej, samobójczej, znieczulicy ludzi dorosłych. Jest to książka piękna, bardzo głęboko poruszająca, łącząca wątki naukowe, futurystyczne, troszeczkę z po prostu świetnym sposobem opowiadania i ma jeszcze jedną cudowną zaletę. Co wieczór ten tata astrobiolog przychodzi do chłopca do łóżka i zamiast czytać mu bajki, Wspólnie razem odwiedzają różne zmyślone planety i opowiadają sobie o tym, jak życie na nich mogłoby rozkwitnąć, ale nie rozkwita. To odwiedzanie innych planet służy w zasadzie temu, żeby naprawdę głęboko poczuć i docenić fenomen Ziemi, na której żyjemy. Przepiękna, cudowna, poruszająca, mądra książka, taka też trochę zapowiadająca, myślę, ewolucję, rewolucję wartości i, i rewolucję etyczną, której bardzo potrzebujemy. Także... Na, na tę książkę potrzebowałam sporo przestrzeni takiej też w sobie, psychicznej, uczuciowej, żeby pomieścić jej wspaniałość.
0: No to rzeczywiście ja to wpisuję na, na listę swoją, bo nie znam znaczy o autorze rzecz jasna słyszałem, ale, ale nie czytałem nic i, i, i rzeczywiście z tego co opisujesz to zdecydowanie warto po to sięgnąć. Jeszcze w temacie literatury popularnej ja chciałem z kolei yy, Wyznać, że dla mnie taką y, literaturą, dzięki której odpoczywam w sposób całkowicie taki y, niezobowiązujący i czytam ją rzeczywiście dla czystej przyjemności, ale też podziwiam za autora, za umiejętność konstruowania opowieści, trzymania w napięciu i, i, i też za korzystanie z takich y, niby dobrze znanych i na różne sposoby już przećwiczonych składników tradycji kryminalnej czy tradycji thrillera literackiego, ale no właśnie korzystanie, które też wytwarza jakąś nową jakość i, i, i naprawdę jest czystą wirtuozerią. Myślę o cyklu powieści Lee Childa o Jacku Richerze. Ja to naprawdę... Uwielbiam, jeszcze nie przeczytałem wszystkich sporo przede mną, bo on tego napisał dużo, ale to się łyka po prostu naprawdę łatwo, gładko i z dużą satysfakcją i jak właśnie jestem zmęczony albo po jakiejś intensywnej pracy intelektualnej, albo jak mam właśnie potrzebę takiego zupełnie czystego odpoczynku i przyjemności, to właśnie sobie czytam Lee Childa. Przyznam, że akurat te książki często czytam na czytniku, ale mam podobny stosunek do czytnika co ty i rzeczywiście używam go tylko w niektórych sytuacjach i akurat właśnie lektura takich lekkich kryminałów, które przez które się płynie, to to jest w sam raz na czytnik jak dla mnie.
1: Ja y, y, w ogóle uważam, że nie ma to jak kryminałki. Ja, ja je tak nazywam, pożyczyłam to określenie od mojej cioci, która no na lat 80 przeczytała wszystko, co należy i czego nie należy przeczytać. I te kryminałki to jest naprawdę y, wspaniały odpoczynek dla umysłu, a też no, jednak często one zawierają jakąś intrygę, więc tutaj głowa pracuje. No jakby nie łudźmy się, że, że czytanie jest y, biernością, nawet jeżeli czytamy książki, jak powiedziałeś, o, obracający się w pewnych schematach czy warunkach pewnej gry, bo przecież na, dlatego tak doceniamy mistrzów mm, takich jak Lee Child, że oni potrafią żonglować tymi y, znanymi narzędziami i kulkami, ale jednak robić to w jakiś sposób y, intrygujący, mimo że znany. Teraz mnie się wydaje, że super ważną częścią odpoczynku zaklętego w takich lekturach, dla mnie na przykład taką lekturą jest po prostu notoryczne powracanie do rozmaitych książek Agaty Christie. Ja, ja to robię. Ty masz swojego giczaję, ja daję swoją Agatę. Ale teraz myślę sobie, że tak, bardzo ważną częścią tego, dlaczego naprawdę głęboko odpoczywamy przy takiej lekturze, jest właśnie to, że ona się odbywa w pewnych znanych nam ramach. I a propos odpoczynku, ja jestem piewczynią świetnej książki, do której też często wracam, autotematycznej, bo nazywającej się sztuka odpoczynku. Napisała ją Claudia Hammond, brytyjska dziennikarka naukowa, która współpracuje z BBC lat. Ona ma tam swoje audycje Health Check i audycję All in the Mind, czyli taką ogólno zdrowotną i bardziej poświęconą neuronaukom. I ona od lat odpisuje, opisuje e, ciekawe e, różne aspekty na, na, na przecięciu zdrowia i psychologii, i wspólnie z kolegami badaczami z Uniwersytetu Sussex e, tworzyła pierwsze w świecie globalne badanie odpoczynku. Ono się nazywało The Rest Test przeprowadzono je w, bodaj w 140 czy 150 krajach, i tam się okazało z tego badania, że tym, co ludziom na całym świecie przynosi najgłębsze poczucie regeneracji i odpoczynku jest Zaskoczenie, czytanie książek. I z, tej, z tego badania zaznaczam wyłączony był sen. Tu chodziło o badanie aktywności. I wśród dziesięciu najpopularniejszych czynności, aktywności, które robimy jako ludzie, żeby dać sobie poczucie właśnie relaksu, pojawiały się rzeczy niezaskakujące. Takie jak na przykład spacer, czy oglądanie telewizji, czy wzięcie gorącej kąpieli. Ale też rzecz dość zaskakująca, jak właśnie czytanie, które wygrało. I um, Hammond i badacze poszli trochę tym tropem, żeby ustalić dokładnie, dlaczego właśnie czytanie nam daje to poczucie e, relaksu i dlaczego właściwie wielu z nas towarzyszy taka fantazja, że o, idą wakacje, idzie majówka, to sobie wreszcie poczytam. E, w zasadzie mechanizm jest jakoś prosty i też związany z twoimi refleksjami zawartymi w e, regułach na czas chaosu, mianowicie to przybliżenie się do cudzego życia do innego świata, możliwość ćwiczenia teorii umysłu, wyobrażanie sobie cudzych przeżyć, taka zdolność współodczuwania, zanurzenia się właśnie w alternatywną jakąś rzeczywistość, w czytaniu dzieje się jakoś najgłębiej i najmocniej. No mamy, mamy już trochę, choć niewiele jeszcze chyba badań dotyczących tego, co się dzieje z mózgiem, kiedy czytamy i Hammond w tej książce skupia się na wyjaśnieniu tego fenomenu i pokazuje, że że nasze mózgi są tak głęboko pochłonięte czytaniem, po, po około 20 minutach, jak wejdziemy w jakąś powieść i wejdziemy w tak zwane czytanie głębokie, to naprawdę tak wiele sieci neuronowych jest pobudzonych, że po prostu okazuje się, że my jesteśmy gdzieś indziej. Co prawda siedzimy w fotelu i czytamy, albo leżemy na leżaku, albo na pomoście, na mazurach, ale tak naprawdę nasz umysł jest właśnie w tych światach alternatywnych, czyli co robi? Dokładnie odpoczywa od tego, o czym myślimy na co dzień. Więc ta magia odpoczywania przy czytaniu jest w zasadzie bardzo zrozumiała i prosta. I teraz naprawdę nie ma znaczenia, co czytam. Jak komuś to uczucie daje Gata super, jak komuś to uczucie daje dają jakieś bardzo wyrafinowane, literackie dzieła, to też, to też super. I, I trochę tak jak niektórym ludziom odpoczynek sprawia sesja boksu, albo bardzo intensywne bieganie, tak dla niektórych tylko literatura wysoka jest tym, co, co może ich zabrać daleko i mnie po prostu nie przestaje jakoś zachwycać ten fenomen czytania jako, jako naprawdę głęboko relaksującego.
0: Tak, tak, zdecydowanie. To, to wszystkie te czysto neuronaukowe benefity czytania bardzo są ciekawe i zgadzam się z tym, że w zasadzie nie ma znaczenia, co ważne, żeby w ogóle, choć oczywiście nie znaczy to, że negujemy teraz hierarchię Literackie i że zrównujemy ze sobą e, literaturę rozrywkową, gatunkową, nie wiem, z literaturą wysoką, ni, nic podobnego. No, chodzi po prostu o pewien efekt, który może to e, wywierać. I, oczywiście Agata Christie absolutnie. Skądinąd bardzo. Ciekawa była dla mnie wiadomość, którą mi jakiś czas temu przekazałaś, że to nowe wydanie Agaty Christie dzieł przez wydawnictwo Dolnośląskie, zresztą bardzo ładne w twardych oprawach z taką staranną szatą graficzną, cieszy się dużą popularnością wśród młodych czytelników i czytelniczek. To rzeczywiście się tego nie spodziewałem, że to będzie się sprzedawać i że ona jest autorką, która zawsze znajduje swoich wielbicieli i wielbicielki, to, to było dla mnie pewne, ale że akurat młode pokolenie będzie sięgać po takie retrokryminały, dość poczciwe w sumie na tle tej produkcji, którą dzisiaj mamy, no to było dla mnie duże zaskoczenie, przyznaję.
1: Dla mnie również. Zastanawiałam się długo, z czego to może się brać i, i być może to, że z jednej strony Christie oferuje taką bardzo przystępną psychologię, no bo przecież na tym polegał też fenomen pierwotny popularności jej książek, to, to było to, że ona stosowała tą wczesną, jeszcze bardzo młodą wiedzę psychologiczną, czy czerpano z psychoanalizy i jakoś ją w takie popowe ramy kryminałów wprowadzała. No niewątpliwie ten, ten aktualny fenomen po prostu dowodzi uniwersalnej siły jej książek. Tego, że te, te postaci, które ona tworzyła, czy to była Panna Marple, czy, czy Poirot, no, no, naprawdę śmieszą i jakoś bawią, imponują do dzisiaj, że to są po prostu świetnie napisane książki. Myślę, że wspaniałe jest i to, że ona znała siłę krótkiego rozdziału. Przecież pisała też opowiadania, one są teraz zbierane właśnie w tomach w tej serii, o której wspomniałeś, ślicznie też wydanej. Być może duże znaczenie ma też to, że one są jak powiedziałeś, poczciwe, one są bezpieczne w takiej dosyć myślę, t, trudno doświadczającej młodych ludzi rzeczywistości, gdzie jest bardzo dużo ruchomych piasków i poczucia, że wszystko się chwieje i nic y, nie jest jakoś pewne, to myślę, że te, te staromodne aspekty y, y, mogą mieć, mieć właśnie chyba y, duży, duży urok, ale w ogóle y, bardzo ciekawe jest y, to, co wiemy o czytaniu młodych ludzi, a wiemy niedużo, bo tak naprawdę nastolatki czy, czy wcześniej młodzi dorośli, to jest jednak taka grupa mgławicowa. Ich zachowania zazwyczaj zaskakują. Wydawcy starają się za nimi jakoś nadążać, ale to się nie, nie często udaje. To znaczy trudno jest zbudować jakiś trend na podstawie popularności czy wielkiego fenomenu jednej czy dwóch książek i to, to, to jest takie gonienie właśnie u, u mgławicy, które nie wiadomo, którędy popłynie, ale mamy fajne Myślę, takie pozytywne już informacje nawet odzwierciedlające się w corocznym raporcie Biblioteki Narodowej o stanie polskiego czytelnictwa, które pokazują, że czytelnictwo wśród młodych ma się nieźle. Jakieś tam wskaźniki w tym roku podskoczyły i to jest jeszcze jeden kamyczek no, do, do budowania jednak jakiegoś pozytywnego widzenia tego, jak czytanie... Funkcjonuje wśród ludzi młodych i jaka może być jego przyszłość, ponieważ te wszystkie takie mroczne proroctwa o tym, jak to młodzi ludzie niczego nie czytają, niczego nie będą czytali, po prostu nie, nie okazują się prawdziwe. To są kwestie osobnicze, czy, bo, bo znam nastolatków, którzy czytają niesamowicie dużo, żadna opasła księga nie jest im straszna. No i takich, których to naprawdę nie interesuje. Wiemy, że tutaj przyczyny raczej są z tego, jaka kultura czytania była w domu, jakie warunki do tego. Oczywiście status ekonomiczny ma też znaczenie, wykształcenie jakoś na to wpływa, ale, ale właściwie trzeba powiedzieć, że to właśnie literatura young adults, czyli właściwie celowana do takich późnych nastolatków, młodych, dorosłych, jest chyba tym obszarem literatury, w którym w ogóle współcześnie dzieje się najciekawiej i najlepiej. To znaczy, to jest ta część literatury, która bardzo szybko, natychmiast reaguje na rozmaite y, przeobrażenia społeczne. Jest bardzo czuła, y, jest bardzo wrażliwa językowo. Myślę tutaj na przykład o takiej otwartości, współodczuwaniu z wszelkimi, y, wszelkimi rodzajami odmienności, rozmaitych tożsamości, rozmaitych identyfikacji. To, że właśnie w literaturze Janka zatrudnia się tych redaktorów, którzy sprawdzają pod względem wrażliwości społecznej wszystkie treści, pod względem wrażliwości języka, tylko żeby odpowiednie, niestygmatyzujące określenia się tam znajdowały, żeby znajdowało się tam ostrzeżenia przed y, y, takim przeżyciem, które dla kogoś może okazać się frustrujące. Ta niesamowita czułość, uważność jest tam już natychmiast. Do Polski te wszystkie trendy docierają... No, Trochę zrozumiałam opóźnieniem z tego świata anglosaskiego, ale naprawdę obserwuję, obserwuję ten, ten, ten przedział literackiego świata z wielkim uznaniem, a też przyznam, że dwóch autorów polskich, których jakoś bym włączyła w ten nurt, przyniosło mi najwięcej przyjemności właśnie do czytania w czasie wolnym. Jakiś czas temu na taki długi weekend wzięłam sobie najnowszą powieść Radka Raka, Agla Alew, to jest pierwsza część jego trylogii napisanej właściwie właśnie dla młodych czytelników, jest to opowieść o młodej czarodziejce która dorasta w takim mieście które jest fantastyczną wersją Krakowa, trochę Krakowem inspirowane, takim Krakowem zawieszonym pomiędzy wieloma różnymi epokami, trudno powiedzieć kiedy to się dzieje, no bo to jest świat wyobrażony ta dziewczynka zostaje osierocona oczywiście, bo bohater młody musi być osierocony, żeby mu się przytrafiało dużo i ciekawie, no i ona wyrusza na taką walkę ze złem i to jest, tak jak powiedziałeś o książkach Lee Childa, także powieść, która porusza się w ramach, motywach, wątkach i symbolach wielokrotnie obracanych w literaturze fantazy ale zrobione to jest niesamowicie smacznie, czule, mądrze. Bardzo mi się podoba, że bohaterką jest dziewczyna. Ona przeżywa tam bardzo nietypową, bardzo pięknie opisaną inicjację seksualną. Przecudowna powieść, którą czytałam z dziką rozkoszą, odnajdując w sobie no, jeszcze ślady takiej, takiej dziewczyny dorastającej próbując się przy okazji trochę cofać w czasie. A druga taka powieść, która wyrasta w jakimś sensie, ze świata fantazy. I ona jest w ogóle rekomendowana też ludziom młodym, choć myślę, że, że Jakub Nowak pisząc powieść To przez ten wiatr, bo, bo ją mam na myśli, tworzył ją dla czytelników dorosłych, ale, ale na przykład Babka od historii ją, ją bardzo poleca, bo to jest z kolei fantazja literacka o podróży, którą naprawdę do Kalifornii odbyła Helena Modrzejewska, młody Henryk Sienkiewicz i jeszcze grupa twórców i ich przyjaciół, oni tam chcieli założyć farmę i, i tworzyć nową rzeczywistość. Jak to wyszło, to historia y, y, brutalnie już rozliczyła. Natomiast Jakub Nowak stworzył taką fantastycznie przewrotną, niepoprawną, westernową opowieść o tych ludziach tam w tamtym czasie. Ona jest y, y, brudna, zakurzona fantastyczno realistyczna, no po prostu literacki Quentin Tarantino z Modrzejewską i młodym Sienkiewiczem i ich romansem w roli głównych. Fenomenalna rzecz, czytam ją na leżaku, na indyjskiej plaży, zupełnie się zanurzając właśnie w tych kalifornijskich fantazjach i to są dwa takie przykłady, uważam, olśnień literackich, które mieliśmy w ostatnich miesiącach w Polsce, one w jakimś sensie są częścią właśnie tego, tego fenomenu młodej i młodzieżowej literatury, którą bardzo polecam wszystkim, nawet bardzo leciwym czytelnikom.
0: Pewnie, podpisuję się pod tym, co mówisz zdecydowanie. Też znam takie nastolatki, które czytają w gigantyczne ilości takiej literatury jak adult właśnie i też opasłe tomy pochłaniają błyskawicznie to faktycznie jest coś, co mnie zawsze jakimś takim optymizmem napawa, kiedy czytam z kolei jakieś strasznie pesymistyczne diagnozy stanu czytelnictwa w Polsce, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, no ale z drugiej strony mam właśnie te doświadczenia, znajomości z takimi nastolatkami, którzy kompletnie przeczą tym stereotypowym opisom. Kiedy mówiłaś o tym czytaniu w wieku nastoletnim to mi się z kolei przypomniało coś, co, do czego wróciłem po, po wielu latach z ogromną satysfakcją zresztą. To znaczy Sherlock Holmes. Mhm. Niedawno sobie kupiłem wydanie dzieł wszystkich Conan Doyle'a poświęconych Sherlockowi Holmesowi właśnie i po prostu Przemknąłem przez te książki takim jednym tchem, trochę się bałem, bo zastanawiałem się jak to będzie po latach wrócić do czegoś, co już ma przecież, co zostało już napisane dosyć dawno temu i może w porównaniu z jakimiś współcześnie niezwykle skomplikowanymi i obmyślonymi i właśnie trzymającymi w napięciu intrygami, to te intrygi nie będą aż tak porywające nic podobnego. Te książki, te opowiadania, te, te powieści się naprawdę nie zestarzały i fantastycznie czyta się te historie. I też jak się to czyta, a zna się trochę tradycję literatury kryminalnej, to widać jak te archetypy, które Conan Doyle uruchomił, jak te figury, postacie, które stworzył, wciąż na nowo się odradzają w tych różnych książkach i pod różnymi postaciami. Natomiast jedną rzeczą, która rzuca mi się w oczy, zresztą w ogóle mi się rzuca, kiedy czytam te książki napisane kilkadziesiąt lat temu albo sto kilkadziesiąt lat temu, otóż w porównaniu z tymi, które są dzisiaj, otóż faktycznie jest pewien rodzaj takiego specyficznego przyspieszenia, jakiejś takiej nacisku na taką ekonomikę wypowiedzi, na to, żeby cię to wszystko strasznie trzymało w napięciu i żeby pojawiały się nieustannie jakieś dramatyczne zwroty akcji. Tutaj mamy też, zresztą u Agaty Christi tak jest, do czynienia z taką spokojniejszą narracją, jeśli można tak powiedzieć i z rozwijaniem tej i rozwikływaniem tej tajemnicy, które jest powolniejsze, aniżeli to, co dzieje się we współczesnych książkach, czy we współczesnych narracjach. I, I sama ta zmiana wydaje mi się w ogóle dosyć symptomatyczna i ciekawa, związana chyba w ogóle z przyspieszeniem, jakiego w kulturze doświadczamy.
1: Absolutnie. Zgadzam się z tobą i myślę, że czytanie tych, tych książek sprzed kilku dekad to trochę jest właśnie tempo spacerowe czyli ludzkie, albo taka spokojna jazda na rowerze i to jest takie tempo, które pozwala w ogóle dostrzegać rzeczywistość, dostrzegać rozmaite niuanse, smaczki, które tam tam są między słowami ukryte, ale też w ogóle odpowiada to chyba tempu naszego myślenia i przeżywania. Pewnie w tym też jest zaklęty ważny aspekt tego, dlaczego przy nich odpoczywamy. I też zgadzam się z Tobą, że ta współczesna literatura i non-fiction i fiction żyje w, jakiejś, w jakimś dyktacie, a nawet strachu przed utratą czytelnika. To znaczy w takim poczuciu rywalizacji obłędnej zupełnie o nasz czas, w nieufności wobec czytelnika, że on nie porzuci tego tekstu dla komunikatu, który przyszedł właśnie w telefonie, albo dla jakiejś innej atrakcji, która, e, która mu się przed oczami zjawi. I e, myślę, że ten lęk, no w jakimś sensie egzystencjalny, który towarzyszy współcześnie pisarzom, e, jest y, prawdziwy i że on się przekłada na ten, y, na ten język. To znaczy, y, bardzo niewielu jest, moim zdaniem, pisarzy, którzy na przykład jak Douglas Stewart, to też jed, jeden z moich ostatnich zachwytów, jego, jego nowa powieść Młody Mongo", ale też... Y, y, wydana bodaj dwa lata temu w Polsce Shaggy Bain. Dla mnie to jest przykład takiego pisarza, który trochę tworzy poza czasem, to znaczy bez tego lęku, o którym my mówimy. On pisze językiem bardzo specyficznym, trudnym, to jest język osadzony w rzeczywistości przez niego opisywanej, w Shaggy Bainie to były lata 80. w Glasgow, w klasie robotniczej, stłamszonej reformami Margaret Thatcher w takiej rodzinie, którą nieładnie rzecz nazywając, byśmy określili, że, że jest, jak, jest jakiegoś marginesu społecznego, a młody mongo dzieje się w kolejnej dekadzie, w latach 90. takiej rzeczywistości gangów, katolików walczących z protestantami. To właściwie jest taki śmietnik rzeczywistości, okropna, brutalna rzeczywistość, na której jednak y, Stewartowi udaje się opisywać rozkwit uczucia, miłości, bardzo głębokiej, bardzo poważnych, bardzo silnych relacji, czy, czy w rodzinach, nawet głęboko dotkniętych i po turbowanych i dysfunkcyjnych, czy, czy w przypadku młodego mągu to jest miłość dwóch młodych chłopaków wyrastająca i na zgliszczach i właściwie wśród płomieni, no w jakimś tam ogniu walk takich społecznych, czyli to jest, to jest uczucie, które się w ogóle zdarzać nie powinno. I teraz, dlaczego mówię o stewardzie On dla mnie pisze jak trochę pisarz XIX-wieczny, to znaczy jak jakiś Dickens, taki człowiek, który się nie, nie boi osadzić swojej historii w takich bardzo twardych realiach ekonomicznych, mówić naprawdę o dojmującym cierpieniu, a jednocześnie on pisze jakby literatura była kwestią życia i śmierci. Nie wiem jak to lepiej ująć, ale mam wrażenie, że jest to jeden z nielicznych współcześnie pisarzy, którzy bardzo głęboko wierzą w doniosłą rolę literatury. To, że ona ma się zajmować sprawami wielkimi, że ona ma prawo do tworzenia własnego języka, nie takiego, który naśladuje rzeczywistość albo ma coś ułatwiać czytelnikowi, tylko ona ma stawiać ten świat i nas do, do, do niego zapraszać. I na mnie ta książka robi właśnie wrażenie ze względu na jakiś... Um, nie tylko na wielki talent na klasę, na to, że to jest książka, która rozrywa serce, to strasznie boli czytanie tej książki, ale ze względu na to, że mam wrażenie, że ten człowiek się nie boi współczesności, znaczy nie boi się tego, że na niego nie ma miejsca. Tymczasem ten język, o którym ty mówisz, przyspieszony, zagęszczony, taki straszny jakiś pragmatyzm za nim stoi, to on, on, on rzeczywiście jest chyba jakąś, jakąś neurozą naszego czasu, która się w literaturze... Hmm, odzwierciedla. Ty powiedziałaś o swoim powrocie do Konana Doyla, który zresztą dla katechistii też był bardzo ważnym na pewno autorem, a ja właśnie w takie wolne dni, jak majówki, jak wakacje, czasami pozwalam sobie wracać do, do książek dawno już przeczytanych, które kiedyś były dla mnie bardzo istotne i nadal są na tej mojej półce właśnie jako takie filary mnie samej. I ostatnio ten powrót mnie poprowadził do esejów Dobrawki która zmarła w marcu, zmarła wcześniej, bo, bo była nieco po siedemdziesiątce, a ona jest dla mnie pisarką taką fundamentalną, która y, mnie właśnie jakoś na, nauczyła chyba rozumieć siłę języka i siłę zaklętą w pojedynczych słowach. Pierwszą książką, którą ja w ogóle wygrzebałam chyba na jakimś straganie, mam taki egzemplarz, na którym jest naklejka 5 złotych, wydanie chyba z 99 czy czy 2000 Kultura Kłamstwa, też wydawnictwo Dolnośląskie, choć to autorka wydawana rozmaicie dużej i wydało czarne, ale ona się też w jakimś sensie tułała po różnych polskich wydawcach, za to miała szczęście do wspaniałych tłumaczek na, na język polski, Danuty Cirlić i później Doroty i Owanki Cirlić. To to jest taka autorka, do której ja teraz wróciłam po długiej przerwie i wielkie wrażenie na mnie robi siła jej języka wciąż i to jak ona w drobnych akapitach potrafi zawrzeć wielkie procesy kulturowe, społeczne jak z jednego słowa jak te, tworzy taką chmurę znaczeń wy, wyciąga z niej cały świat, a potem potrafi to zwinąć z powrotem do jakiegoś prostego określenia i, i zamknąć kropką i ona była wielką mistrzynią eseju pisała najlepsze swoje eseje pod koniec lat pod koniec XX stulecia, na początku XXI wieku, które w ogóle chyba były świetną epoką dla, dla eseju europejskiego. I, I tak sobie myślę właśnie o tym, że to jest taka autorka, która stworzyła własny, bardzo charakterystyczny język. Kto, kto czytuje jej eseję, ten, ten po prostu rozpoznaje w każdej kolejnej książce pewną, no powiedzmy nomenklatura, ale też wrażliwość, ironię i, i taką bezlitosną przenikliwość wobec świata i myślę, myślę o niej z tęsknotą też właśnie ze względu na, na to, że czuję, że wielu pisarzy poddaje się dyktatowi tego języka, no, który z pewnością płynie, płynie do nas z tego świata po prostu ograniczonej atencji i mediów społecznościowych, które każdą naszą sekundę dosłownie rozszerpują na kawałki. Ja bardzo wierzę, że literatura potrzebuje własnego tempa, że trochę tak jak nasze życie wewnętrzne, psychoemocjonalne toczy się po prostu w jakimś innym czasie i w innym rytmie i, i uwielbiam pisarzy, którzy mają odwagę yy, samodzielnie mierzyć ten, ten puls i w ogóle nadawać mu nowe słowa. Myślę, że to jest współcześnie bardzo trudne.
0: Zgadzam się. Na koniec jeszcze zapytam cię o, nie wiem, jakieś tytuły, które jeszcze nie zostały przez ciebie wymienione, czy coś takiego byś rekomendowała koniecznie do przeczytania właśnie w tę w majówkę, czy, czy coś tam jeszcze zostało na twojej liście przygotowanej na tą dzisiejszą naszą rozmowę?
1: No jasne, bo te listy, jak powiedzieliśmy sobie na początku, są właśnie jak te rosnące pod sufity wieże, więc rozmaite, rozmaite rekomendacje jeszcze bym mogła dawać, ale mm, myślę, że dla ludzi, którzy y, czytanie już kochają bardzo poważnie, y, naprawdę takim, takim smaczkiem będą eseje Ryszarda Koziołka czytać, dużo czytać, które umocnią ich w pozycji, Ludzi wierzących, że wtedy kiedy czytają, żadna rzeczywistość ich nie omija, żaden czas nie jest stracony, um, tylko jest to najlepsze, co w ogóle najgłębsze, najmądrzejsze, najbardziej wartościowe, co w życiu zrobić można. Po prostu to czytanie ma głęboki sens i, i, i ono w jakimś sensie rządzi naszą rzeczywistością. Także na wszelkie wyrzuty sumienia, że otóż leżę tutaj i, i, i marnuję czas ze świetną książką, to właśnie Ryszard Koziołek jego najnowsze eseje to jest wspaniała antidotum. I, I może ostatnia rzecz, trochę przewrotnie w związku z tym, że rozmawiamy o czasie wolnym, Świetna powieść o Otesy Moszwek, Mój Rok Relaksu i Odpoczynku. Moszwek jest jedną z najbardziej cenionych, uważnie obserwowanych w tej chwili powieściopisarek amerykańskich. To nie jest jej najnowsza powieść, to jest powieść sprzed kilku lat wydana u nas w wydawnictwie Pauza, zresztą ostatnio ożywiona ponownie na, na deskach Teatru Studio w świetnym spektaklu. To jest powieść, która toczy się w roku 2001 w Nowym Jorku. I jest właściwie takim szklanym kloszem Sylwii Platt, tylko bardzo przewrotnie, błyskotliwie przepisanym, czy wręcz napisanym na nowo kilkadziesiąt lat później. Opowieścią o kobiecie w głębokim kryzysie psychicznym, która wymyśla sobie pomysł na przespanie samej siebie i okropności współczesnego świata ten pomysł na przespanie wzmacniany rozmaitymi lekami, które sobie sama podaje, w jakimś momencie tej opowieści zmienia się w projekt artystyczny. Książka zawiera gorzki, no właśnie przewrotny, ale też, też zupełnie niezwykły happy end, jeśli tak można nazwać ostatnią scenę tej, tej powieści, która rozgrywa się dokładnie 11 września 2001 roku. Ale jest to jest to po prostu wspaniała książka, napisana w jakiś niesamowicie wciągający sposób i napisana, powiedziałabym, w taki nieznany chyba w naszej części świata sposób, który imituje powieść szalenie lekką, czysto rozrywkową, może kpi z pojęcia odpoczynku i relaksu, dając nam... Książka, która sama między, wchodzi nam między żebra, sama wchodzi w nas nie wiadomo kiedy, nie można po prostu przestać przewracać kolejnych stron, a jednocześnie przynosi jakieś bardzo głębokie przeżycie. I ja, ja podziwiam taką, taką inteligencję i, i zabieg bardzo sprytny tej pisarki. Także ta książka przyniesie relaks, odpoczynek, ale też dotkliwe refleksje, czyli wszystko, czego... No, taki ciekawy świat, a i ambitny czytelnik może potrzebować na majówkę.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za te majówkowe rekomendacje. No i cóż, do, dobrej lektury wszystkim życzymy po prostu. I tyle.
1: Wszystkim. Krótkie, długie, kryminałki, i nie tylko. Wszystko to przynosi przyjemność. Ja bardzo dziękuję za, za możliwość opowiedzenia o książkach, które które kocham, bo to jest też, jak każdy czytelnik wie, możliwość podania książki dalej to jest coś, co bardzo wzmaga przyjemność czytania. Także dzięki serdecznie za, za zaproszenie.
0: O tak. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Paulina Wilk była z nami. No i raz jeszcze dobrej lektury Państwu życzymy. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.